0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Digital ist egal, was zählt bist du? Mit Themen rund um Digital Leadership. Ich habe heute einen neuen Gast bei mir. Das ist die Sabine Theis. Sabine Theis, schönen guten Abend. Hallo Barbara. <lacht> ja, mein Name ist Barbara Liebermeister und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Sabine hat ihre Berufskarriere im Marketing beim Vermarkter der RT gruppe gestartet und äh, hat Werbezeiten der RTL-Gruppe verkauft, äh, bevor sie als Geschäftsführerin mehrere Jahre bei einer Online-Agentur unter Vertrag war und ist jetzt selbstständig als strategische Beraterin und Interimsmanagerin für Online-Marketing. Aktuell hat Sabine ein Mandat als COO bei einem Startup aus der Online-MediaSzene. Ja Sabine, so viel online eine Frage an dich: Wie digital oder analog bist du denn bei euch in der Agentur unterwegs? Ja,
1: also trotz digitalen Start-up ähm, bin ich in manchen Situationen doch analoger,
0: als man so denkt. Okay. Und wie ähm, müssen sich die Hörer oder müssen wir uns die Zusammenarbeit bei euch in der Agentur vorstellen? Wie groß seid ihr eigentlich? Wie viele Leute habt ihr? Ähm, wir sind jetzt doch so 50 Mitarbeiter. Ah, 50 Mitarbeiter. Ähm, arbeiten die denn alle nur remote, also aus dem Homeoffice? Ist das an der Tagesordnung oder? Wie stellen wir uns das vor? Bist du alleine in der Agentur? Bist du jeden Tag in der Agentur? Erzähl mal ein bisschen. Ja, also ähm, unsere Agentur ist ja, oder unser
1: Startup gibt es jetzt seit vier Jahren. Und ähm, wir hatten ja zu Beginn auch große Herausforderungen. Uns hat keiner gekannt. Ähm, dann kommt noch dazu, wir sitzen wirklich auf dem Land haben also auch noch ein Standortthema. Und so hat sich das ergeben, dass wir den potenziellen Mitarbeitern angeboten haben, im Homeoffice zu arbeiten. Mhm. Und also es hat halt große Vorteile für uns gehabt. Wir hatten dadurch einen viel größeren Bewerberpool. Gerade so Mangel an Entwicklern aktuell oder Mediaspezialisten. So kann man, die werden normalerweise, wenn wir, Aufgrund unserer Lage nicht für relevant gewesen. Für die da interessiert
0: mich und mit Sicherheit unsere Hörer auch direkt. Was haben denn eure Mitarbeiter für ein Profil im Schnitt? Gibt es wirklich nur Menschen mit IT-Hintergrund oder mit technischem Hintergrund? Oder wie das stellen ist, wir uns das vor?
1: Das ist verschieden. Also grundsätzlich haben sie alle einen extrem digitalen Background. <lacht> okay. Ja. Wir sind in Online, Also wir arbeiten im Online-Media-Bereich. Mhm. Das heißt, wir haben Techniker, wir haben aber auch Mitarbeiter im Sales,
0: Projektmanager, das
1: ist schon querbeet, aber alle haben definitiv einen digitalen Background.
0: Okay, und vom Durchschnittsalter, wie ähm, alt sind die?
1: Ähm, wir bewegen uns so schon direkt nach Uni bis Anfang 30. Das ist eigentlich so der Schnitt und haben dann noch paar Ausreißer nach oben. Okay, <lacht> dann sitzt Mädchen. die Sabine
0: sitzt ja. mir genau gegenüber. Das seht ihr jetzt nicht, Sabine. Wie alt bist du? Ich bin 51. Okay, sieht man nicht, kann Danke. ich auch gerade mal weitergeben. <lacht> ist der digitale Spirit bei dir. Ja, genau. genau.
1: Nee, also wir haben noch, in meiner Range noch, äh, gibt es auch noch Kollegen, aber die meisten sind wirklich an, bis
0: Anfang 30. Okay. Ja, wir arbeiten ja auch für viele Unternehmen, bei denen unterschiedlichste Generationen unter einem Dach sind. Wir stellen immer mal wieder fest, dass es doch großes Konfliktpotenzial gibt zwischen den einzelnen Generationen, wie ist das bei euch? Nee, kann ich eigentlich wirklich gar nicht sagen. Okay. Also
1: dadurch, dass wir sehr flache Hierarchien haben, dadurch, dass ganz klar jeder hat seine Rolle, jeder weiß,
0: was er zu tun hat, auch in Projekten, nee, ist es eigentlich kein Thema des Alters. Oh, das ist ähm, aber ein wichtiger Punkt, denke ich, für unsere Hörer. Du sprichst davon, jeder hat seine genau definierte Rolle. Und das ist wahrscheinlich auch der Unterschied, den wir feststellen im Verhältnis zu anderen Firmen, die sehr hierarchisch geprägt sind, weil du hast gleich im Kontext gesprochen von flachen Hierarchien. Das heißt, wenn ein Unternehmen sehr hierarchisch geprägt ist und die Führungskräfte eher Kraftfunktion führen, und nicht Kraft der Rolle, also auch nicht zwingend auf Augenhöhe, ähm, dann kommt es eher zu Konflikten.
1: Ja, zumal sich auch die Rollen ja wirklich an den Kompetenzen festmachen.
0: Mhm. Plus
1: ähm, die Rollen ändern sich auch häufiger, da wir ja immerhin auch in verschiedenen Projekten
0: sehr flexibel zusammenarbeiten. Aber das war auch im Marketing schon immer so. Also ich erinnere mich noch, ich habe ja auch im Marketing gestartet. Für mich ist jetzt auch ein Scrum-Team oder ein Agile-Team oder die Zusammenarbeit in solchen Kraft äh, der Rolle ist für mich auch nicht ein Riesending, weil in Projektarbeit ist man das schon eher gewöhnt. Das siehst du auch so. Ja, ne? und auch, auch gerade
1: bei der Technik, technischen Entwicklung. Ja. Die Entwickler arbeiten fast ausschließlich nur noch so. So, mhm. Ist das für uns? Also wir haben definitiv kein Generationenthema. Ja,
0: wenn ihr so viele oder so einen großen Anteil an so jungen Mitarbeitern habt, ähm, stellst du fest, dass die jüngeren Mitarbeiter anders arbeiten? Insofern, man sagt den jüngeren Generationen oder sehr digital geprägten Generationen ja auch nach, dass sie unverbindlicher seien. Wir hören das sehr oft. Wie ist das bei euch? Also anders arbeiten
1: tun sie schon, das mhm. merkt man. Also sie sind einfach digital, also sie chatten viel mehr, sie äh, sie sie nutzen die Kollaborationstools mehr, mhm. die sind das das für die absolut normal oder mhm. auch überhaupt kein Problem im Homeoffice zu arbeiten. Es ist für die Gang und Gebe, also ja. das ist nichts Besonderes. Ja. Ja. Ich hatte Wo ich, sie aber ähm, ja. weil du auf die Unverbindlichkeit ansprichst Sehe ich jetzt auch nicht. Also klar, weil die Leute, die wir natürlich auch für uns gewinnen wollen, das sollten keine Mitarbeiter sein, die sich unverbindlich der Firma gegenüber verhalten. Also wir wollen natürlich, bei einem Startup braucht man Mitarbeiter, die für
0: alle für das gleiche Ziel leben und brennen. Ja, brennen vor allen Dingen. Ne? Da muss ja. Ein hohes Maß an Motivation muss erreicht ja. werden. Aber ähm, wir hatten letztens so eine schöne Situation in einem Unternehmen, auch von jüngeren Mitarbeitern, die mehrfach versucht haben, digital einen Kollegen, der drei Büros weiter sitzt, zu erreichen über den internen Kommunikationsdienst, bis dann einer mal auf die Idee gekommen ist, Mensch, steh doch mal auf und geh mal zwei Büros weiter, wenn er nicht antwortet, weil sitzt da sitzt er. Also kann das bei euch auch passieren? Ja gut, das Büro,
1: dadurch, dass wir viel im Homeoffice sind oder viele hm. Mitarbeiter, ähm, kann das natürlich passieren, Können die einfach nicht, gar keiner da ist. Ja, können genau. auch nicht gerade um die Ecke also, gehen. Ist, aber ähm, wir, wollen das, also, wir wollen das vermeiden. Wir haben ja auch das Thema als Startup, dass wir eine Kultur erst entwickeln mussten ähm, und eine Identität schaffen mussten. Und so haben wir begonnen und haben wir dann überlegt, dass es besser ist, wenn es wirklich zwei Tage gibt, an denen so viele wie möglich vor Ort sind. Also wir bemühen uns alle Mitarbeiter von Montag und bis Dienstag ähm, im Unternehmen zu haben und äh, wir muss man auch so sagen, karren die wirklich aus ganz Deutschland an, ja, ob das jetzt aus Hamburg, aus Düsseldorf äh, oder Berlin ist, und versuchen dann am Montag und Dienstag die meisten Team-Meetings zu machen. Die, also alles, wir versuchen dann eben auch so eine Zusammengehörigkeit zu schaffen. Die Leute gehen auch abends mal zusammen dann was trinken, wenn ja. sie ja ähm, für die Firma übernachten. Mhm. Ähm, dann sind ja mehrere zusammen und man spricht auch mal mehr. Also da, dadurch... dadurch geht man dann auch wirklich in das nächste Büro und Aha. versucht nicht nur ähm, per Telefon
0: oder digital jemanden zu erreichen. Aber das finde ich ja ganz enorm. Ich, das ist ja ein Riesenaufwand, der dahinter steckt, wenn ihr mehr oder weniger 50 Leute Montag ja. und Dienstag... Also ein
1: Teil davon wohnt schon äh, auch am Standort. Okay. Aber ähm, es ist, ja, so also ein Drittel definitiv ist äh, im, im Homeoffice und ist nur Montag und Dienstag da. Ja, aber wir haben festgestellt, äh, dass nicht nur... Die, die sozialen Themen und Kultur und Identität dadurch ähm, einfach besser zu finden war, ähm, sondern ähm, auch zum Lernen alles ist es viel besser. Also als Beispiel beim Vertrieb: mhm. Wenn ich einen Juniorigen, ich stelle einen Juniorvertriebler ein, dann kann ich den noch so viel schulen. Er wird nie genau fühlen und wissen, wie reagiere ich in bestimmten Situationen. Wenn der aber Montag, mit dem Kunden, mit dem Kunden, Kunden. Ja, ja. Genau. Mhm. wenn er dann Montag oder Dienst, Montag und Dienstag, aber mit einem seniorigen Vertriebler in einem Büro sitzt, mhm. wenn er anderen mitkriegt, wie telefoniert er, wie geht er vielleicht mit schwierigen Situationen um, wie verhält er sich, wie managt er seinen Job? dann ist das ähm, viel mehr Schulung als... als äh, Am lebenden Objekt ja, ja, sozusagen und ja. ganz
0: persönlich. Ja. Und mhm. äh,
1: also es, sind, es ist nicht nur das Socializing, es ist, äh, es ist wirklich, also es hat viel mehr Aspekte,
0: wieso wir die Leute analog <lacht> auch untereinander agieren lassen wollen. Mhm. Dann können wir unseren Hörern an dieser Stelle einen aus meiner Sicht wichtigen Digital Hack übermitteln.
1: Dein Digital Hack.
0: Selbst in digitalen Unternehmen geht nicht alles ausschließlich digital viel hängt auch an der Persönlichkeit oder der persönlichen Vermittlung manche Dinge lassen sich nur persönlich übermitteln. Genau. Mhm. Du hast gesagt, ihr legt hohen Wert auf verbindliche Mitarbeiter, die brennen. Wie findet ihr eure Mitarbeiter? Weil gerade in der heutigen Zeit, wir sehen das viel in anderen Unternehmen und egal, branchenunabhängig. Wir sprechen alle von dem sogenannten Fachkräftemangel und dann ein Startup-Unternehmen, das noch dazu auf dem Land sitzt, wie schafft man es da, Menschen zu rekrutieren, die auch so digital unterwegs sind, die zweimal in der Woche eingeflogen werden? Wie schafft man es, dass die fürs Unternehmen brennen? Und also wie findet man die und wie schafft man dann tatsächlich so eine motivierende Kultur?
1: Ähm, wir haben eine ganze Menge probiert, über mhm. Headhunter, alles Mögliche probiert. Aber ähm, was definitiv am besten funktioniert, ist über unsere Netzwerke. Das heißt, nicht nur Netzwerk in der Geschäftsführung, sondern auch wirklich das Netzwerk eines jeden Mitarbeiters. Wenn die Mitarbeiter sich wohlfühlen, empfehlen die uns auch ihren ehemaligen Kollegen, anderen ehemaligen Kunden. Ja, und so, das hat dann auch den Vorteil, dass man natürlich schon ein bisschen mehr über einen potenziellen Kandidaten weiß, als wenn man nur ein CV bekommt mhm. oder nur die Möglichkeit eines Gesprächs hat. Sozusagen einen Vorfilter. So man, genau, man, ja. man filtert die äh, potenziellen Kandidaten dadurch schon, kennt sie schon ein bisschen besser. Plus natürlich auch wirbt dann im besten Fall, der, der eigene Mitarbeiter wirbt dann für seine Firma und die Wahrscheinlichkeit, dass der potenzielle Kandidat dann uns auswählt,
0: ist dann wieder größer. Ja, so und dass sagt. er passt, ne? weil genau. euer genau. Mitarbeiter weiß ja auch, welche so Maßstäbe es. er genau. anlegt. Ja, großartig. Das spricht aber natürlich auch sehr für eure Kultur. Glaubst du eigentlich, dass ähm, das zum Großteil auf diese flache Hierarchie auch zurückzuführen ist und euer Rollenverständnis, dass sich die Menschen so wohl bei euch fühlen? Ja, das ist mit Sicherheit ein Bestandteil, mhm. das ist ein Mix aus ganz vielen
1: Teilen. Also natürlich auch ein großer Part ist, ähm, die Mitarbeiter glauben an unsere Produkte, glauben mhm. an unsere Entwicklung. Die Flexibilität, die Flexibilität ist mit Sicherheit auch
0: ein Punkt. Es macht ja, Spaß für uns zu arbeiten. Mhm. Toll, das hört sich super an. Also Sabine, wenn du sagst, ihr habt so eine tolle Kultur und das ist von vielen Dingen abhängig, die tolle Kultur hat ja auch was mit Führung zu tun, wie würdest du selber deinen Führungsstil beschreiben? Oder, oder das, wo die Leute vielleicht sagen, das finden wir klasse? Also
1: ich bin sehr berechenbar. Mhm. Ich committe mich. Gut, hängt auch ein bisschen mit der Art oder mit dem Part äh, zusammen, in dem ich mich im Moment vorwiegend bewege. Ich bin äh, dafür zuständig, Prozesse zu implementieren und so weiter. Also man weiß, wenn man mit mir zusammenarbeitet, äh, was man bekommt. Mhm. Und ich arbeite gerne im Team. Ja. Also ich, das sind so die Ma Kernpunkte.
0: Wunderbar. Sabine, wenn wir unseren Hörern heute noch etwas mitgeben wollen, vielleicht gerade, weil was wir in der Praxis erleben, ist die große Diskrepanz, dass viele noch nicht mit Homeoffice umgehen können oder dem Remote arbeiten. Gibt es etwas, das du hier unseren Hörern mitgeben könntest? Aus deiner Sicht, was ist wichtig, wenn man Homeoffice implementieren möchte und noch nicht so viel Erfahrung damit hat?
1: Dein Digital Summary. Summary.
0: Also für die Führungskraft selbst kann ich mhm. nur empfehlen, selber im Homeoffice
1: zu arbeiten. Mhm. Es auszuprobieren, gucken, was man benötigt, damit alles reibungslos funktioniert. Dann stellt man auch fest, wo es hakt. Man stellt aber auch fest, dass man eine ganze Menge wegschafft, wenn man konzentriert und ruhig zu Hause arbeiten kann. Also ähm, ich denke, selber ausprobieren ist das Beste. Das ist das Beste, wie ja. bei allem, Sel ja. selber, selber vorleben, mal, machen, mal gucken, mhm. wie
0: es funktioniert.
1: Das ja. sollte das Beste sein.
0: Eine Frage habe ich noch an dich gerade, was Homeoffice angeht. Und zwar ähm, werden wir immer wieder darauf angesprochen, wenn Personen Homeoffice einführen, dass sie doch selber überrascht sind, wie stark sie noch einem Kontrollzwang trotz allem unterliegen. Das heißt, so nach dem Motto, die rufen den Mitarbeiter dann zu Hause an und sie erreichen ihn dann nicht beim ersten Mal und mokieren sich selber schon darüber, ach ja, Homeoffice, der oder die arbeitet jetzt doch nicht. Wie gehst du damit um? Ist das bei dir auch ein Thema oder inwiefern werden die Leute dann angerufen? Habt ihr Kontrollzwänge oder wie geht man mit dem Kontrollzwang um? Oder ist es selbstverständlich, wie wir da bei euch es gibt ganz Verband. klare Aufgaben, die mhm. jeder hat und es geht darum, die Aufgaben, darum, die Aufgaben zu erfüllen. Ja. Und dann,
1: es ist, ist ja keine Anwesenheitspflicht. Es geht nicht darum, dass jemand acht Stunden am Telefon sein muss. Sehr also gut. wie gesagt, selber ausprobieren, dann stellt man fest, wenn man auf der einen Seite äh, am Gespräch ist, kann man schlecht einem Vorgesetzten schnell mal Antworten am Telefon erreichbar sein, wenn man auf der anderen Seite einen Kunden an der Leitung hat, in der Leitung hat. Also, mhm. nein, es geht, es geht wirklich darum, dass jeder seinen Job macht und nicht in welcher Zeit oder ständige
0: Präsenz zeigen. Und ich glaube, das ist der Riesenunterschied, weil da weisen wir dann auch immer darauf hin, es geht grundsätzlich darum, dass das Projekt erledigt wird oder die Aufgabe erledigt wird und es geht nicht um Anwesenheit. Aber deshalb gerne ausprobieren von Sabine ähm, den einen oder anderen Tipp von heute mitnehmen. Ähm, Sabine, herzlichen Dank an dich heute und gerne. vielen Dank fürs Zuhören an euch. Solltet ihr Fragen haben oder Anregungen, schreibt mir gerne eine E-Mail an b.liebermeister und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also ganz viel Erfolg euch allen.